0: 第一百章险身。正如检察官告诉腾格拉尔夫人的，瓦朗蒂娜还未复原，她疲惫虚弱，对她来说，躺在床上跟坐牢没什么两样。可是，从维尔夫夫人的口里，她听到了前面所说的种种怪事：欧热尼的出走、安德烈卡沃尔康蒂的被捕，以及他的被指控犯了谋杀罪。瓦朗蒂娜是这样的虚弱。听到这些事情，并没有在他的身上产生他在健康状况正常时同样的效果。的确，他的脑子里出现的只是一些空洞的念头，他的眼前是一些混乱的形象和奇怪的幻境。在白天，瓦朗蒂娜的神志还相当清醒。诺瓦迪埃叫人把他搬到他孙女的房间里来，经常陪伴着他，像慈父般的对待他。威尔弗从法院回来以后，也常常来和他的父亲和女儿消磨一两个钟头。六点钟，威尔弗回到他的书斋里。八点钟，阿弗里尼先生亲自把瓦朗蒂娜夜里服用的药水拿来，诺瓦迪埃先生才被带走。一个由医生选定的护士一直守候到十点钟或十一点钟，直到瓦朗蒂娜睡熟以后才离开。在他离开时，把瓦朗蒂娜的房门钥匙交给威尔夫先生，这样，除了经过威尔夫夫人和爱德华的房间，便谁都无法到达病房了。莫里尔每天早晨来拜访努瓦迪埃，来打听瓦朗蒂娜的消息。奇怪的是，他看上去一天比一天安心了。首先，瓦朗蒂娜虽然依旧处于极度的亢奋状态，但她已天天好转。其次，当他在半昏迷状态中冲到基督山家里去的时候，伯爵告诉他：“假如他两小时内不死，就可以得救。”现在，四天过去了，而瓦朗蒂娜依旧还活着。瓦朗蒂娜睡着的时候，更准确地说是在他醒来后的那种半醒半睡的状态中，他仍然处于亢奋状态。那是夜深人静，壁炉架上那盏乳白色灯罩。射出了昏暗的光线，在这寂静和昏暗中，他看见那些影子在病床上空一一走过，用他们颤抖的翅膀扇动寒热。首先，他好像看见他的继母来威胁他；然而，莫里尔张着两臂向他迎上来。有的时候，像基督山伯爵这样的生客也会来拜望他。在这种迷糊的状态中。连家具都会移动，这种状态一直持续到凌晨三点钟左右。那时，一阵深沉的睡意征服了那青年姑娘，于是她一直睡到早晨才醒来。在瓦朗蒂娜知道欧热尼出走和贝尼戴托被捕的那天晚上，威尔弗和阿弗里尼出去以后，他的思想分歧迷乱的彷徨着，他时而想想他自己的处境。时而想想他刚才听到的那些事情。当十一点已敲过，护士把医生所准备的饮料放在他伸手就能拿到的地方，锁上房门，在厨房里吓得浑身哆嗦。一些可怕的故事印在他的记忆里，那些故事是最近三个月来检察官家里谈话的主题。这时，在那间这样小心地锁住病人的房间里。发生了一件意想不到的事情。护士离开已六十分钟了，那每夜必来的寒冷袭击瓦朗蒂娜又快一个小时了，他无法控制自己的意志。那些幻境和虚像，那盏孤灯射出无数的光线，每一条光线都在他那混乱的幻想变成某种奇特的形状。突然的，在那摇动的灯光下。瓦朗蒂娜好像看见壁炉旁边凹进去的那扇通他书房的门慢慢的开了，但她却听不到门链转动的声音。平时，瓦朗蒂娜会抓住悬在床头的丝带拉铃叫人，但现在，什么都不会让她吃惊。她的理智告诉她，她所见的一切都只是自己的幻觉。他确信，一到早晨。夜间所见的一切便会消失的无影无踪，他们会随着曙光的出现而消失。门后面出现了一个人影，他看惯了这种幻象，所以并不害怕，只是睁大眼睛，希望能认出是莫雷尔。那个人影继续向床边走过来，他想再仔细聆听。这时，一道灯光映在那个午夜访客的脸上。不是他，他喃喃地说。于是，他想着这个幻觉会像往常一样消失，或改变成另外一个人。可是，他能感觉到自己的脉搏，而且能感到他跳得很厉害。他记得驱散这种幻象的最好的良法是喝一口药水，那种用来减轻他发烧的饮料，可以刺激他的脑子，使他暂时少一些痛苦。所以。瓦朗蒂娜就伸手去拿那只玻璃杯，但她的手臂刚伸出床外，那幻影中的人就急步向她走过来，而且跟她离得这样近，甚至可以听到她的呼吸，感觉到他手的压力。这一次，这种幻境不同于瓦朗蒂娜以前所经验的一切。他开始相信自己的神志是完全清醒的，他不由得打了一个寒战。他手上感到的那一暗。显然不想让他把手伸出去，他慢慢的把手缩回来，他目不转睛的望着那个人影。那个人影看来对他没有任何恶意，倒像是来保护他的。他拿起那只玻璃杯，凑到灯光旁边，举起杯子看了一下里面的液体。这还不够，那个人，更确切的说，那个幽灵，因为他的脚步是这样的轻，根本听不到声音。他从玻璃杯里倒出一匙羹来，喝了下去。瓦朗蒂娜茫然地望着眼前这一切，他以为眼前这一切会突然消失，出现另一幅图景。但这个人不但没有消失，反而走到他的前面，用一种诚恳的声音说：“现在，喝吧。”瓦朗蒂娜浑身哆嗦起来，这是他第一次听到幻象用一个活人的声音对他说话。他张嘴要喊，那个人用手指掩住了他的嘴唇。基督山伯爵，他喃喃地说。瓦朗蒂娜对于这一切的真实性显然不再有丝毫怀疑，他的眼睛里流露出惊恐的神气，后抖得几乎不能拉毯子裹紧身体。基督山在这时出现，而且是透过墙壁走进他的房间，对神志恍惚的瓦朗蒂娜来说。更是难以置信。别喊，也不要怕，伯爵说：“即使在心里，也别疑惑或不安。”瓦朗蒂娜，站在你面前的是个人，不是幻境，是你所能想象到的最慈爱的父亲和最可敬的朋友。瓦朗蒂娜不知该如何，这种声音证明向他说话的是个实实在在的人，他惊惶万状。一个字都讲不出来，他眼睛里的表情似乎在问
1: ：“既然你是光明磊落的
0: ，现在怎么会在这儿呢？”聪明的伯爵完全明白青年女郎脑子里想什么。听我说，他说：“或者不如说，看看我吧，看看我苍白的脸，看看我这因疲倦而发红的眼睛，这对眼睛已经整整四天不曾合拢了。”在这四天夜里，我一直守在你身边，为马西米兰保护你的安全。瓦朗蒂娜感到脸颊因兴奋而红晕。伯爵刚才提到了马西米兰这个名字，驱散了他因为基督山的出现所引起的全部恐惧。马西米兰，他重复道，他觉得这个名字对他来说多么亲切啊
1: ！马西米兰，那么他把一切。都告诉你了吗
0: ？是的，他告诉了我一切。他说，你的生命就是他的生命。我答应他，你会活下去
1: 。你答应过他，我会活下去
0: 。是的
1: 。但是，阁下，你刚才说到守夜和保护，那么，你是一位医生吗
0: ？是的。而且是上天此刻能派来照顾你的最好的医生，相信我吧
1: 。你说你一直守护着我
0: ，瓦朗蒂娜不安地说
1: ：“你以前在哪儿呢？我没有看见你啊
0: 。”伯爵伸手指着书房：“我躲在那扇门后面。”他说：“那个房间与隔壁的房子相连，我已经租下那座房子。”瓦朗蒂娜把眼光移开。带着骄傲的冲动和轻微的恐惧喊道：“阁下
1: ，你擅自闯入人家是有罪的。你所说的保护，都像是一种侮辱。
0: ”瓦朗蒂娜，他答道：“我虽然一直在守护着你，但我所注意的是看你的人、你吃的食物、用的饮料。当我觉得那种饮料似乎对你有危险的时候，我就进来，像现在这样进来。”用饮料代替那杯毒药，我的饮料不会产生旁人所预期的死亡，而且可以使生命在你的血管里循环不息
1: 。毒药，死
0: ！瓦朗蒂娜喊道，他以为自己又在发高热，产生了错觉。你说什么，阁下？嘘，我的孩子，基督山说着，用手指掩住了他的嘴唇。我是说了毒药和死，喝一点吧。伯爵从口袋里摸出一只瓶子，把瓶子里红色的液体倒几滴到玻璃杯里。喝了这个，今天晚上不要再喝别的东西。瓦朗蒂娜伸手去拿杯子，但他的手刚碰到那只杯子，便因害怕而缩回来。基督山端起那只杯子，自己喝掉一半，然后把它递给瓦朗蒂娜。瓦朗蒂娜微笑了一下，把剩下的一半喝了下去
1: 。哦，是的
0: ，他喊道
1: ：“我尝得出味道。这几天晚上都是喝的这个，它使我的神智清醒，似乎减轻了头痛。谢谢你，阁下，谢谢你
0: 。”这就是你活着的原因，瓦朗蒂娜，伯爵说。可我，我是如何活的？哦。我熬过了多少痛苦难耐的时间呢？当我看见那致命的毒药倒进你的杯子里，当我浑身颤抖的想，万一我来不及把它倒掉就被你喝下去的时候，我忍受的是怎样的痛苦啊！阁下，瓦朗蒂娜恐怖的说
1: ：“当你看见那致命的毒药倒进我杯子的时候，我感到非常痛苦。如果你看见了这种情形。”想必你也看见那个
0: 倒毒药的人了。是的，瓦朗蒂娜撑起身来，用绣花被掩住她那雪白的胸膛，胸膛发烧时所出的冷汗，现在又加上了冷汗
1: 。你看见那个
0: 人了？那青年女郎再问一遍。是的，伯爵又说
1: 。你告诉了我一件可怕的事情，阁下，那件事情是太可怕了。什么？想在我父亲家里，在我的房间里，在我的床上，想害死我，欧、哦、情，出去吧，阁下！你在蛊惑我，你亵渎了神灵，这是不可能的，不会有这种事的
0: 。你是这只手要打击的第一个人吗？你没看见圣梅朗先生、圣梅朗夫人、巴罗斯都倒了下去吗？如果努瓦迪埃先生在最近这三年来不继续服药，中和了那毒药的效力，他不是也成了一个牺牲者了吗？哦天哪！瓦朗蒂娜说：“最
1: 近几个月来，爷爷要我喝他的药水，就是为了那个理由吗
0: ？”那些药水是不是带一点苦味儿，像干皮那种味道
1: ？哦天哪，是的
0: 。那么一切都清楚了，基督山说：“他也知道有一个人在下毒。”或许他还知道那个人是谁，他在帮助你，帮助他心爱的孩子抵抗毒药。由于你一开始有那种习惯，所以毒药丧失了一部分效力。你在四天以前中了致死的毒药，能活到现在，就是因为喝这种药水的缘故。我现在总算明白
1: 了。那么下毒药的凶手是谁呢
0: ？你从来没有看见有人在晚上走进你的房间吗
1: ？哦，有的。我每天晚上都看见人影经过我的身边，走进来，然后又消失了。我认为那是我发烧时所见的幻象，真的。当你进来的时候，我还以为自己又神志不清，或是在做梦
0: 。那你不知道是谁要谋害你是吗
1: ？不
0: ，瓦朗蒂娜说：“谁会希望我死呢？”那么，你马上就可以知道了。基督山说，并侧耳倾听
1: 。“你是什么意思
0: ？”瓦朗蒂娜说，惊恐的向四周望去。“你今天晚上并没有发烧，你现在神志是完全清醒的。午夜的钟声已经在敲了，那凶手就要出现
1: 了。哦”“哦天
0: ！”瓦朗蒂娜一面说，一面擦着额头上的汗珠。午夜的钟声迟缓而抑郁的敲打着，那铜锤的每一击似乎都敲打着那青年女郎的心。瓦朗蒂娜，伯爵说：“用你全部的力量控制住自己，不要发出一点声音，假装睡着，那么，你就可以看见了。”瓦朗蒂娜抓住伯爵的手
1: 。我好像听到有声音，他说：“您快离开吧。”
0: 待会儿见，伯爵回答，就蹑手蹑脚向书房门口走过去。看着他脸上带着的微笑，瓦朗蒂娜的心里充满了感激。在关门以前，他又回过头来说：“不要动，不要出声，让他们以为你睡着了。否则，也许我还来不及帮你，你就被杀死了。”说完了这个可怕的叮嘱以后。伯爵便消失在门后，门随即悄悄地关上了。